1: Viajando Despacio, con Chus Vlázquez.
2: Buenos días, amigas y amigos de Viajando Despacio. Te damos la bienvenida, como todas las semanas, desde Radio Viajera. Estamos en la recta final del año. Se nos va 2020. Me da la impresión que este año, cuando lo despidamos, que será pronto, la mayoría sentiremos alivio. Es normal. Ha sido un año duro, raro, que nos ha obligado a cambiar muchas cosas en nuestra vida habitual. Un año en el que hemos perdido a mucha gente, algunos familiares, algunos allegados. Es curioso cómo se ponen de moda algunas palabras. Y también la mayoría hemos perdido amigos. Por no hablar de proyectos que hubo que parar. Viajeros que no pudieron continuar su ruta. No te echaremos de menos, 2020 no. Le daremos la bienvenida a 2021. Con ganas de recuperar nuestras vidas. Y es probable que le pidamos lo que finalmente es lo más importante. Salud, para nosotros, para los nuestros. Recuperar el control de nuestras vidas. Llevamos tantos años adorando al individualismo que cuando algo nos recuerda que somos parte de un conjunto y nuestras decisiones afectan a todos, a veces nos cuesta aceptarlo. Pero bueno, vamos a parar aquí que nosotros hemos venido, como siempre, para hablar de bicicletas y nos estamos metiendo en sendas complicadas. Será la Navidad. Dicen que es un momento del año muy especial, tal vez, pero al menos en Madrid las cosas están tensas entre los que nos movemos en bici. El domingo se lió una buena en Navas del Rey. Había una carrera de bici y montaña prevista y hubo que cancelarla. Se mezclan cosas, faltaba el permiso del ayuntamiento y quizás había que haber cambiado el trazado, pero parece que uno de los problemas es que, como todos los domingos en esta época del año, era día de caza. Así que entre amenazas, unos armados con bicicletas y otros con escopetas, se suspendió la carrera. Ya va siendo hora de que reivindiquemos de una forma más global que hay que darle una vuelta al tema de la caza. Una actividad con muchas caras, algunas bastante feas, y que disfraza como actividad tradicional un gran negocio económico, que si bien discurre en su mayor parte en terrenos privados, lo hace aprovechándose de unos bienes comunes que se encuentran en la naturaleza, aire, agua, tierra, bosques y biodiversidad, por no hablar de los derechos, de los no cazadores y, por supuesto, de los animales. Pero ese es también otro debate. Ayer miércoles un camión atropelló y mató a una ciclista en Madrid. Que la tierra te sea leve, compañera. Una pérdida trágica. Las redes sociales posteriormente ardieron en ese debate en el que estamos metidos entre circular por la calzada o por carriles bicis. Una pena. Estos dos temas me hacen pensar que en los próximos años viviremos muchas situaciones similares, conflictos, tensiones... A medida que las bicis vayan ocupando más espacios en nuestros campos y ciudades un espacio que ya tuvieron antaño. Serán percibidas como una amenaza por otros colectivos, por otros usuarios del espacio público. Tenemos que trabajar más en transmitir una imagen de los beneficios que aporta e intentar no desgastarnos tanto por el camino. Esta será una subida muy larga y con pendientes empinadas. Hay que dosificar nuestras fuerzas. Así que, que ya sabéis, plato pequeño y piñón grande. Hasta esa expresión está pasada de moda, ahora con los monoplatos. En fin, sigamos con el programa. Hoy es jueves y ayer miércoles no emitimos programa porque queríamos charlar con Perucha, alguien que ha hecho de todo en el mundo de la bicicleta y cuyo local en Madrid vuelve a estar amenazado de desahucio, como el que ya tuvo en 2013. Una historia de estafas que viene de antiguo y de lo que la burocracia puede hacer con nosotros, enterrarnos en papeles que casi no podemos entender. Fuimos a su taller y estuvimos un rato hablando con él, no es fácil. Perucha salta de una historia a otra y tiene muchas para contar. En el mismo relato te habla de personas o introduce anécdotas de épocas distintas. Fue corredor profesional, matricero, entrenador, director deportivo, constructor de bicis. Su taller es un no parar de ir y venir. Alguien que te pide una bici, que coge una horquilla, que coloca unas ruedas, entra y sale gente de todo tipo. Perucha es octogenario, pero él y Consuelo, su mujer, están siempre rodeados de jóvenes. Por su taller han pasado ya varias generaciones de personas que han aprendido a fabricar bicis de forma artesanal. Nos fuimos a grabar a su taller, así que, que entre mascarillas y sonido ambiente, la calidad no es la mejor, pero creemos que vale la pena. Ahora Perucha vuelve a necesitar ayuda. Los fondos buitres ayudados por la burocracia amenazan su taller. Para recuperar un poco nuestro optimismo habitual, cerramos con una entrevista a una amiga, Meme, una ciclista, cicloviajera, que lleva años implicada en promover que más mujeres monten en bici. ¡Qué alegría sentir tanta energía! Esperamos que disfrutes el programa. Un saludo, viajero.
1: ¡Gracias! sale más temprano es el hombre lobo
3: ...así gracias a que me robaron... ...la bicicleta en Ginebra... ...yo gané la huesta de la Goleman... ...y ya claro, me quedo por allí... ...a ver un poco la ciudad... ...porque venía de Luxemburgo... ...pues atravesando... ...bajando por el rin todo abajo... ...hasta, hasta Estrasburgo... ...y allí bajé hasta Zurich hice un recorrido de tres pedras de narices... ...en vez de vacaciones que tenía...
4: ¿Y eso qué año era?
3: El año... 58
4: estaban de vuelta por
3: Europa. Sí, de vuelta por Europa. Y entonces llegué a Ginebra, me robaron un bicicleta, me dejaron en el vestido de romano, como yo digo, y me tuve que ir a, al lago Lema, a una barca que había allí a dormir, pues, tampoco, porque acá era, era en septiembre ya casi, todavía pues hacía frío. Y esa es una pequeña historia de lo que era la, la vida. entonces allí conocí a mi señora pues dos años después, más o menos. Y me tenía que ir a correr una, una prueba a Australia, a Sydney. Como la cogía ella, le digo: Mira, lo que quieras. Si quieres, si quieres casarte conmigo, yo me quedo aquí, si no me voy para Australia. Hicimos el pacto, hasta ahora. Más allá de esto, pues eso. 60 años y pico. Madre mía. Ya pasa el tiempo. ¿sí? Ya pasa el tiempo, sí. Y eso es así. Tengo historia, menos de lo que enseñaba la, la gente a. Ha a fabricar bicicletas, a soldar a hacer piezas, porque yo soy otra parte de, de ciclista ¿Eh? y esta es la carrera aquí de aquí del pueblo uh -huh. esta es la calle de Martínez de la Ventilla ganando a uno de mis mejores amigos y estas son las bicicletas que les hice a los
4: a los a ciegos,
3: 11. a la once las dos bicicletas justamente que lo que me iba a París con mi, co mi coche, porque tuvo que pagar hasta... hasta todo. Bueno, pues eso no... no ha cambiado eso de la 11 ¿eh? Sí, y ha cambiado total. Y aquí es otra carrera, en Valencia también, cogiendo el mejor equipo de... esto es suyo. Cogiendo el mejor equipo de, de aquella época, era el FAEMA. Ahí estaba... ...de los y los demás. Y esto ya es aquí, ¿no es? Que es cierto, ahora me han vuelto a limpiar. Está. sí. esto es lo que tenía en la puerta. Uh -huh. Y esto es mis recorridos. Y aquí estoy, siendo mi cuna ya lo veis, le, le ¿Qué, ocupa. ¿qué
2: tal lo de la escuela para enseñar a la gente a hacerse sus propias víctimas?
3: pues salvado pues, yo tengo dos o tres chicos aquí os enseño cómo hacer tubería tengo tubería por ahí un montón de ellas porque como me quitaron el taller y lo tenía en Cristina donde, donde vivía antes me, me tiraron la casa y, tal, y te cambiaron la, el tema del el código de las propiaciones y me dejaron sin talleres, sin nada. Y entonces aquí me metí de ocupa, porque esto es mío. Y claro, ha habido un señor eh, de una provincia de la provincia de Guadalajara, pero que está metido en, la, en el tema de, de la justicia, un o sea, era uno de los, de los funcionarios de industria de energía y minas, uh -huh. y era el segundo de a bordo. ...y ese señor ha cambiado todo... ...me ha... ...me, me ha me ha, me ha, me ...ha cogido los, los, la, ...toda la documentación... ...la ha hecho a su manera... ...me ha quitado a mí... ...y la ha triplicado... ...vamos... ...y entonces me ha dejado a ver la avenida. ...por ir a... ...por ir a todos los sitios y tal... ...y pelearme y luego así con la... ...con la gente esta... ...hay... Una banda de ellos que son bastante, bastante sinvergüenzas, por no decir más. Y de verdad que yo estoy aburrido. Y ahora ya, el otro día vinieron, otro día hace un mes así, diciéndome que me tengo que ir. Y yo tengo los, los, la documentación todas en regla y nada, de Y estoy esperando que dan venga. ¿Dan
2: solución? ¿Dan alguna duda? Bueno, de yo,
3: yo en el último. El último papel que, que tengo, porque tengo, tengo cuadernos enteros,
0: cuadernos
3: enteros de, de temas de estos, pero claro. Por ejemplo, este.
2: ¿Es? Vemos, sí, hay de todo, hay, hay de todo de Madrid, empresa E Incluso, incluso incluso,
3: incluso, incluso, incluso tengo el. el el, ...la resolución que tuvo él... ...de la, de la parcela... ...con el nombre de mi padre... ...y los metros que corresponden... ...pero qué pasa... ...que llego a... a, la, a la oficina de aquí de... de, de Madrid de, ...de la... ...la movida donde estaba lo del lo Ibima... De ...y claro me daban un dinero... Tres, tres, ...tres veces menos de lo normal... ...y yo dije... Si yo, espera, que es que viene en el, en el boletín oficial, entonces dije que yo no quería eso, que eso era un robo. Y empezó el tema ahí, a sacarme las cosas, y ahí empezó todo el tema y me dejaron Y ya me, me pagaron la parte de la parcela, que es pequeña, pues voy con una, una letra.
2: Porque ahora entonces los locales, ¿quién los reclama? ¿Es el ayuntamiento? Eh, ¿Es una empresa? ¿Quién los reclama?
3: Eh, lo reclama el Ibima, según lo que dice.
2: Pero el Ibima lo tiene
3: porque lo ha, eso, eso se lo ha vendido a una. a, a una. a un fondo. Sí, a ¿no? un, sí, un fondo buite. No, a un fondo buite. No sé si está aquí. Están comprando Madrid. Sí, están comprando a Madrid, sí. Eh. Aquí ve la vivienda, la sociedad limitada, recibos en el está aquí pone la fecha también. A ver si lo puede ver.
2: Ah, sí, ahí está. La empresa constituida por Conurma Ingeniero Consultores y la Factoría de Vivienda SL. Será la que a partir del 1 de septiembre gestione el cobro de todos los recibos emitidos por el IVIMA. O sea, esto es todo lo que viene del anterior, de Ana Botella, ¿no?, de cómo vendía todo esto a los fondos buitres. Claro. Está mal, está mal. Y, y el yo... caso es que al final, cuando se hizo el documental con todo lo que ha salido en prensa, parecía que esto, o sea, ahí como unos años que parecía que la cosa se había... Sí, sí, pero, pero no. Estaba apagado y eh,
3: yo ya 20 años aquí de ocupa, ¿no? Al medio no derecho a que me echen. Pero no,
2: pero... Claro, y, y bueno, y además haciendo una labor... <risa> Eh, ...que
3: esto es una escuela, digamos, yo quiero... ...porque tengo... ...me he llevado todas las bicicletas que... ...que están hechas, vías ...tengo verdaderas joyas yo de bicicletas... ...pero... Eh, hechas por mi mano... ...y... ...los tanden que han ganado todos los campeonatos de por aquí... De, ...del mundo, de España, de todos estos... ...y los tengo... ...porque vale, los bueno. tengo guardados... ...me los he llevado fuera y tal, pero... ...tengo bicicletas de... ...aquella azul, por ejemplo... O, la compré a un español en el Ginebra, en el campeonato del mundo de psicólogo, que corríamos los dos y esa era la suya personal, y dije, tú no estás te... a mí, porque yo tenía entonces una tigra, que es la que está al lado mm, <risa> esa es de allí de Suiza
2: Oye, Perucha ¿Cómo ves tú cómo ha cambiado todo esto de la fabricación de bicis? ¿no? Bueno, vamos a ver. Porque ahora parece que no hay bicis, parece que no se puede fabricar bicis en ningún país, que todo tiene que venir de China. Vamos a ver, mira, te voy a enseñado una cosa que no la he visto,
3: lo dices tú, ¿Me metieron a mí los chinos hasta, de, hasta en el bolsillo de... Un kimono de... Sí, mano. Pero un kimono. Pues, sí, sí. auténtico ¿eh? Aquí no... este año se han, han dejado se han separado ya las se han separado ya la
2: claro porque el 1 de enero empiezan directamente Simano sí. en España y cierra Macario Sí
3: Macario yo le he dejado le he traído yo que no sé todo lo que ha podido de Suiza pues, le he hecho piezas yo en la yo he trabajado en la marina y bueno, yo, sí, le he hecho piezas de bicicleta de, de, de todos los temas.
2: y tenemos nosotros las macarios protos esas que hacen de carbono, o sea que... Bueno,
3: vamos, ahora vamos a hablar del carbono. El carbono es el cancerífero,
2: <risa> <al principio. risa> Pero vamos,
3: tienen, tienen conmigo, estamos están tratando de todo... Sin razón, porque si tú razón razón yo me había ido, ya. ¿no? Pero es que no tienen razón.
2: Pues muchísima suerte y habrá que recabar más apoyos para conseguir una solución. Pues ya digo,
3: yo te, si te, si te apoyo tengo de todos los sitios, si es que a mí me conoce todo el mundo.
2: Sí, sí, eso, <risa> eso es verdad. totalmente cierto. Es
3: que eh, yo he hecho cosas por
2: ahí, mira. Pues nada, Domingo, nada, te dejamos que atiendas ahí, que claro, tienes sí, mucho público. Sí, sí. Muchísimas sí. gracias. Deja que esta noche... Si eres un apasionado de la naturaleza, del cicloturismo, del senderismo, si te gusta viajar en familia, tu podcast es Caminos Naturales en Radio Viajera.
1: Deja que el deseo por una vez se cumpla. que llevas dentro vuelva a nacer deja que la gente pase ambos lados sin tocarte que el neón de la noche se clave en tu piel deja que esa duda que hay en tu mente no pregunte y que...
2: Esta semana, viajando despacio, se va muy cerquita, se va arriba hacia Madrid Y queremos hablar con Meme, una amiga a la que conocemos hace ya muchísimos años Y que llevábamos mucho tiempo con la idea de entrevistar para el programa Hola Meme
4: Hola Chus, ¿qué tal?
2: Pues muy bien, muy bien, contentos de hablar contigo Y por empezar por algún sitio, ¿cómo empieza tu relación con la bicicleta?
4: Empieza muy tarde, <risa> empecé a montar en bicicleta con 35 años eh, y fue un poco, pues, porque me gustaba mucho mucho viajar, quería por aquel entonces hacer el Camino de Santiago andando y, y bueno, mmm, la, Javier, la persona con la que en ese momento estaba, que fue mi marido y el padre de mi hija, no podía andar por circunstancias, él había tenido un accidente de moto y él no podía hacer un, una kilometrada de esas características. Entonces, él, él la quería hacer en bicicleta. Entonces, yo por, por quererle acompañar a hacer esa aventura, pues, pues eh, me decidí a empezar con, con la bicicleta. Fue un cúmulo de circunstancias, porque justo ese año también comencé con hacer clases de ciclo, de spinning en el Polideportivo Municipal, porque había tenido a mi hija, me, me había quedado con 10 kilos de más, y entonces de repente la, la, la bici como que entró en mi vida por, por muchos sitios, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues no sabía montar en bici, cuando lo digo la gente no, no se lo cree, pero es que es verdad, no sabía montar en bici, yo me caía constantemente y bueno, pues al final se ha convertido en mi forma de vida y en mi ocio y en todo
2: de esa época, hace ya muchos años, porque yo me acuerdo que Marta, tu hija, era muy pequeñita y iba en pequeña. una sillita en alguno de los viajes que hemos compartido, han pasado sí. muchas cosas desde entonces.
4: Muchas cosas, 18 años, sí, muchas cosas. Eh, yo, como te digo, al principio no, no sabía si me iba a gustar la bici, de hecho yo dije, no me regales una bici porque yo soy muy variable y a lo mejor luego no me gusta, pues como había probado el aeróbic y había probado la natación, y había probado el gimnasio, y no encontraba el deporte que a mí me, me llenara, ¿no? Y no quería, no quería que me un bici, porque yo decía, es una pena, se va a quedar ahí, pero pero no, me enganchó, llegó mi cumpleaños, me regalaron mi primera bici, aunque la primera del todo que tuve era una bici de un contenedor de basuras, que se encontraron y me la arreglaron para mí. Y, y bueno, pues pues me cambió la vida, porque ya empecé con, con mi club, con el que sigo, con, con el Club del Altillo Mountain Bike, que es un club de, de aquí de Rivas. Me nombraron presidenta del club, que la verdad que le ponía muchas ganas y aunque no tenía grandes habilidades con la bici, pues, pues le ponía mucho empeño. Y bueno, pues... Empecé empezó a ser una constante en mi vida Todos los domingos religiosamente Yo salía con la bici, salía con el club Les acompañaba a pruebas, a marchas A eventos A todos los sitios Y, y bueno, pues pues Se convirtió en mi día a día Porque entre el club Y, y bueno y, y la bici de, de, ciclo, de ciclo Que me encantaba Pues pues la bici entró de lleno en mi vida
2: Óyeme, una cosa que, que Yo sé que va a salir varias veces En nuestra charla pero que yo creo que está bien que le digamos a nuestros oyentes, porque hoy la situación es un poco distinta. Pero ¿cuántas chicas había en el club hace 18 años?
4: Muy pocas. En el club estaba yo sola eh, y eran todos chicos. Era un eran club de, de chicos principalmente y, y yo era la única chica. Y por eso también me nombraron un poco presidenta, porque ellos siempre han estado muy concienciados también eh, apoyando el ciclismo femenino, a todas las marchas a las que íbamos, ...normalmente eran una, dos, tres chicas como mucho... Eh, ...ahora es verdad que ves chicas por todos los lados... ...y, uh -huh. y, y eventos, y marchas, y, y quedadas... Y, ...pero es que en aquella época era súper difícil... Era, ...era realmente difícil ver a chicas... Eh, ...sobre todo en mountain bike también, ¿no? Era, era una disciplina que, que no, no, no gustaba a las chicas... ...no, no, era, no era algo con que las chicas atrevieran, no sé si por miedo... No lo sé, pero el caso es que yo iba a pruebas ciclistas, eh, porque de repente éramos tres chicas y me invitaban a pruebas por, por Ciudad Real, por Campo Cristana, pues por la cosa de que hubiera chicas en sus pruebas, ¿no? O sea, tengo muchas anécdotas de ese tipo.
2: Oye, y tú tienes una trayectoria que nosotros hemos seguido muy bien, precisamente en esto de fomentar la bicicleta entre, entre mujeres. Cuéntanos un poco, ¿qué, ¿qué has hecho ahí? ¿Qué sigues haciendo? ¿Y, ¿Y qué hitos nombrarías tú como momentos importantes que han hecho cambiar las cosas?
4: Pues, que, a ver, que han hecho cambiar las cosas? Bueno, <ríe> yo me, me convertí en una apasionada y, y, y la verdad es que siempre desde que empecé a montar en bici para mí mi afán ha sido el promocionarlo en, el, el, el ciclismo femenino, ¿no? Yo iba a las tiendas de bici y, y no encontraba ropa de, de chica, o sea... Eh, el típico culo negro, que era tanto de chica como de chico, me costaba muchísimo encontrar un mayor rosa, por ejemplo, porque yo el rosa se ha convertido para mí en, en, dentro del pelotón como un color reivindicativo. Antes no había nada rosa, ahora ya todo el mundo lleva lleva cosas rosas y hay montones de equipaciones rosas. Antes era muy raro, ¿no? Entonces, eh, por, eso, por eso es porque todo el mundo me asocia al rosa, porque yo fui como un poco, fue mi color estandarte, ¿no? Y, y era muy difícil ir a, ir a, las, a las tiendas y, y encontrar cosas de chicas un sillín una bicicleta de chicas o sea eso era impensable en aquella época entonces yo me convertí o sea de repente pues pues eh, pues me apeteció mucho el, el compartir mi experiencia con, y, y el intentar buscar a chicas que montaran en bici y sobre todo contagiar este, este deporte ¿no? comencé a ser muy activa en el foro MTB que era un foro que todavía sigue en vigor pero que hace 15 años 16 años era el, el lugar de encuentro de todos los ciclistas de, de España, ¿no? De, era donde donde teníamos nuestro 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 lugar, ¿no?, de, de, de intercambiar cosas. Y empecé a ser muy ácido en el foro y entonces un día se me ocurrió la feliz idea, porque yo ya iba viendo a chicas que participaban y que estaban por ahí pululando y un día pues se me ocurrió la feliz idea de, 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 de por qué no organizar una quedada solo chicas en Madrid, ¿no?, ...y algo que yo en un principio me planteé... ...como conseguir juntar a 10 o 12 chicas... ...que más o menos tenía yo localizadas... ...de nombres... ...pues al final se convirtió en el evento del año... <risa> ...al final vinieron casi 70 chicas... ...estoy hablando ya hace 14 años... ...y se implicaron firmas como Special Eye... ...que nos descubrieron en el foro... Eh, nos, ...nos dieron regalos... ...nos cubrió la prensa... ...salimos en portada, ...salimos en periódicos... Fue todo un acontecimiento y yo creo que, que aquello fue como una especie de pequeño germen eh, que dio que dio como resultado el que de repente aparecieran muchas chicas y se crearan muchas amistades. O sea, ya hubo chicas que pusieron cara, que empezaron a quedar juntas. Eh, fue, fue toda una revolución porque además en aquella época el foro, eh, no existía la sección femenina como tal que tienen ahora. Entonces yo, yo reivindiqué una sección femenina donde las chicas nos pudiéramos encontrar y hablar de nuestras cosas. Tuve muchos detractores porque bueno, pues me tacharon de, de feminista, de, de querer separarme, de, bueno, tuve muchísima, muchísima gente en contra por aquel entonces pero los administradores del foro pues decidieron que podía dar resultado y crearon la sección femenina y yo fui la primera moderadora de aquella sección femenina durante un año y tengo buenísimos recuerdos porque he conocido a montones de chicas de toda España y, y la verdad es que para mí fue una experiencia única aquello y yo creo que aquello fue como una especie de germen ¿no? en, en lo que hoy es el, el ciclismo femenino al menos en Madrid, ahí se crearon muchos lazos se crearon muchas amistades y, ...y nos pusimos cara a muchas chicas... ...y yo creo que ahí... ...empezó realmente... ...a, a hacer una cosa muy bonita... ...que fue el, el que las chicas se nos viera... ...en bici, se nos vieran fotos... ...se nos viera quedando juntas... ...y fue como como algo muy especial la verdad.
2: Nosotros hemos ido coincidiendo... ...a lo largo del tiempo en cosas... ...y, y hemos ah. visto... ...colaboraste con... ...en Planeta mtv con Chus sí, Castellanos... Sí. ...con Ruth Moll en Sea Rise. Y esas colaboraciones han ido surgiendo y, y se han ido manteniendo a lo largo del tiempo.
4: Sí, sí, todo, Ya te digo que todo, todo en mi vida ha sido como, 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 yo que, no sé cómo decirte, como coincidencias, ¿no? Como todo me ha venido. Yo no he buscado nada de, de lo de la bici, Lo que pasa es que yo creo que siempre he transmitido tanta pasión por el ciclismo femenino que, que en aquel momento que no había tantas chicas pues realmente había gente que, 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 yo, que le llamaba la atención, ¿no? Mi pasión, ¿no? Por eso, porque no había chicas. Entonces, lo de Chus Castellanos fue, fue una historia muy bonita, que él, él creó la revista, empezó con la revista Planet MTD, que se vendía en todos los kioscos, eh, antes de ser eh, de ser una web como es ahora, ¿no? Eh, y bueno, pues él pensó, él, él quería tener una sección femenina dentro de la revista, y fue la primera revista especializada del sector, que incluyó una sección femenina en una revista. O sea, él lo tuvo claro, él tuvo claro que el deporte eh, ciclismo femenino tenía que tener ya su pequeño espacio porque eh, él veía futuro en el ciclismo femenino. A continuación fue, a los pocos meses, fue la revista Bike. Y yo siempre lo cuento porque es verdad, Bike es mucho más potente como revista y, y bueno, pues pues ellos también crearon la sección femenina, pero la, primer, la primera persona que pensó en una sección femenina en una revista de ciclismo fue Chus Castellanos. Y él contó conmigo, y a mí aquello me, me, se me vino... Me, me sabía demasiado grande eh, en, eh, cuando él me lo propuso, porque yo le decía, chus, pero si yo, yo soy una broera, yo... yo yo O sea, que yo no confito, yo no yo no sé ni, ni de mecánica de bicis. Y él me decía, a mí me da igual, si es que lo que busco precisamente es, es eso, ¿no? Es, 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 es que, que las chicas se emocionen y, y, que, y que bueno, y que lo cuentes como, como a ti te sale. Y bueno, pues una colaboración muy bonita. Estuvimos muchos años y no sé cuántas revistas eh, se, hicimos, ochenta y tantas y, y yo siempre lo digo que, que empezamos con, con dos páginas y yo llegué a tener hasta 10 y 12 páginas en la sección femenina contando historias de chicas eh, contando aventuras noticias, probando ropa de chicas, bicis de chicas que al final pues tuve que aprender muchas cosas a golpe de, de, de pasión no de, de que yo quería hacerlo bien y, y no me quedaba más remedio, ¿no? Eh, fui portada de, de la revista de Chus eh, en aquellos años eh, con, con una bici. Entonces yo guardo un bonito recuerdo porque para mí fue una experiencia súper bonita. Aprendí muchísimo, aprendí muchísimo de aquella etapa. Y bueno, Chus es amigo y, y, y yo sé que ahí tengo, o sea, él siempre me lo dice, Meme, cuando quieras, ya sabes que aquí que aquí tienes tu, tu, tu espacio, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que guardo un muy, muy bonito recuerdo. Y con Ruth Moll, pues, pues lo mismo, fue yo la conocí en un viaje que me fui, porque otra de mis pasiones es viajar con la bici, que es lo que a vosotros os gusta, y me fui en viaje a Asturias, a, con, de Mountain Bay, a hacer eh, un viaje que ella tiene allí eh, tiene allí patentado, vamos, en su zona, y bueno, la conocí, ella me conocía ya de las redes, me conocía ya de Chus, porque ella también conocía a Chus, Hicimos muy buena amistad, nos acompañó los cuatro días del viaje y a raíz de ahí, pues ella también se, hablamos mucho de ciclismo femenino y cuando ella vino a Madrid al poco tiempo, a, a un invierno a trabajar, pues eh, pensó en crear un proyecto muy bonito de, de, para promocionar todo el ciclismo femenino y bueno, pues me llamó para, para contar conmigo y fue también otra colaboración muy chula. Yo de Ruth también aprendí mucho. La verdad que tenía mucha suerte con, con la gente con la que me he ido encontrando.
2: Oye, y después de todo esto, que, que como tú dices, ahí ha habido varios gérmenes que han ido, han ido preparando el terreno para que al final se ponga en marcha otro proyecto que, que sigue adelante, como es el de Women in Bike, ¿no?
4: Sí, la verdad que además vengo recientemente, he estado en el encuentro de líderes, hace en la semana pasada, en el puente, hemos estado en el encuentro de líderes en Alicante, un encuentro que preparan a nivel nacional. Eh, y bueno, es, es impresionante porque la verdad que, que yo creo, allí también me hicieron una entrevista por otro tema y también también lo conté así, ¿no? que, que yo creo que anda el pelotazo, o sea, se necesitaba, o sea, se necesitaba algo así y la verdad que, que la, la federación ha encontrado un formato súper fácil de, de llevar a cabo que es al final eh, eh, apasionar a, a las chicas para que a su vez apasionen a otras chicas, no sé si me explico o sea es, es algo pues que está funcionando muy bien no porque el objetivo no es buscar a chicas que compitan ni, ni nada por el estilo ni, ni crear clubes ni nada colectivo el, el el objetivo es que tu vecina, tu amiga, tu compañera monte en bici. Que aquella gente que no se cree capaz, que piensa que, que incluso no saben montar en bici, que es que hay mujeres que no saben montar en bici, o que les da miedo hacer una ruta de 20 kilómetros porque no saben si aguantarán. O sea, el objetivo es ese perfil, es ese público, ¿no? Entonces están apareciendo mujeres de debajo de las piedras o sea, todo el mundo quiere montar en bici y más después de la pandemia o sea, es increíble lo que ha pasado entonces Woman in Bike está resultando ser algo pues explosivo o sea, el otro día decían que yo creo que se habían convocado este año 4.000 quedadas o sea, que estamos hablando de muchas quedadas y muchas chicas montando en bici eh. Sí y, sí. Y la verdad es que yo me he involucrado en el proyecto pues porque todo pues, ¿no? lo, que, lo que sea ciclismo femenino me apasiona y, y bueno, la verdad que, que bueno que, que, que me apetecía mucho participar en el proyecto con, con las casi ya 130 líderes que hay en toda España ¿eh? o sea, Y bueno, es algo más pues, para contar, para seguir sumando He creado un grupo de chicas en Rivas eh, muy chulo Que se llama Mujeres a Piñón A raíz de las quedadas que empecé a hacer este verano A su vez se han hecho otras dos chicas líderes Más que se harán y ya el grupo rueda sola, ya, ya si yo hago una quedada y yo organizo una ruta, estupendo, pero si no, el grupo, o sea, hay tal afición, hay tal energía en el grupo, que bueno, que al final es lo que se busca, ¿no? Con el proyecto este Woman Invite, el, el contagiar y el dar las herramientas a las chicas para que salgan con otras chicas, para que cojan confianza, para que aprendan rutas por la zona. Entonces, bueno, yo estoy súper contenta porque ese, ese objetivo creo que está cumplido y el grupo está ahí somos más de 50 chicas y, y bueno la verdad que, que estoy emocionada por todo lo que me ha pasado con el proyecto de Woman in Bike no porque también ha sido como un regalo yo yo me, yo soy muy agradecida de todo lo que me ha pasado relacionado con la bici porque todo todo ha ido sumando no todo ha sido ha, ha sido una cosa detrás de otra y la verdad que que bueno para mí la bici es pasión y yo en todos los lugares donde pueda demostrar que, para, que es mi pasión, pues,
2: pues así lo voy a hacer, desde luego. Oye, cuando empezaba Women in Bike, nosotros hablamos con Ercuden, con Ercuden Almagro. Ella ¿Sí? había puesto en marcha un mapa de iniciativas ¿Sí? relacionadas con la bici y mujeres. ¿Qué ¿Sí? distinto sería ahora ese mapa? ¿eh? ¿Cuántas más sí. opciones habría?
4: Muchísimo, sí, ella sigue con el mapa Ella sigue, hace poco me escribió Porque ayudadme a solitar el mapa Ella sigue con el mapa y es muy distinto Como tú dices, es que solo en mi zona Solo en la zona donde yo vivo Que es la zona del sureste de Madrid O sea, tú coges el mapa y hay un montón de sitios O sea, un montón de clubes y de, y de, O sea, de clubes o de grupos De chicas ciclistas, o sea, es que tenemos en San Fernando Que está al ladito de Rivas eh, Tenemos en Rivas hacia Madrid Tenemos dos grupos de chicas eh, y, y varias líderes. En Timosacía Madrid nosotros somos nueve líderes de Woman Invite. O sea, es una pasada. Tenemos líderes en San Martín de la Vega, tenemos en, en Arganda del Rey, tenemos en Moratalar, tenemos en Vicálvaro. O sea, es que ahora mismo la chica que quiera montar en bici es que no tiene excusa, porque es que realmente eh, se ha formado como una telaraña que es fabulosa y a mí me escriben, amigas mías me escriben poco me escribió una chica, una, una amiga mía, Trialeta, y me dijo, mira, que tengo una amiga que vive en San Martín, que estamos que quiere salir con la bici carretera y no encuentra con quién. Pues me, le mandó mi contacto, me puse en contacto con ella, ha venido, y ayer mismo me estaba mandando un, un correo agradeciéndome, pues eso, lo bien que se lo pasa, haber encontrado el grupo, o sea, que es que ahora mismo es súper fácil encontrar un grupo de chicas para salir. Ahora mismo, vamos, en la que quiera montar en bici, no tiene nada más que ponerse en el ordenador poner ciclismo femenino o grupos de chicas en bici y encuentra mil o sea, Es súper fácil, o sea,
2: súper fácil. Oye, tenemos que decir a la gente que nos oye, porque estamos hablando de algunos municipios que igual el que nos oiga desde fuera de Madrid no conoce, Bueno. pero claro, es. Rivas, Arganda, sí. San Martín de la Vega, estamos hablando de una de las zonas donde probablemente más densidad de ciclistas, sobre todo en este caso sí. de ciclistas de carretera, nos podemos sí. encontrar... Yo diría que no solo de Madrid, sino de, de muchísimos lugares.
4: De muchos lugares, de muchos lugares. Es que la zona de Las Vegas es una zona maravillosa. O sea, la zona de Las Vegas eh, tiene unas carreteras y unos parajes y unos pueblos que, que para practicar el ciclismo son ideales. Y, y bueno, pues eh, la mayoría son carreteras que están bastante bien. Hay alguna que a lo mejor no tiene asfalto y es un poco más... ...más complicada... ...pero en general además... ...los, los, los conductores están muy habituados a que haya ciclistas... ...porque como tú dices hay pelotones... ...o sea, hay pelotones practicando el ciclismo... ...tenemos la vía... ...el, el carril bici que llega desde, desde Madrid... ...que pasa por desde del río ...y te mete hasta San Martín de la Vega... Eh, ...tenemos la vía verde de Tajuño ...que te lleva hasta Ambite... ...o sea, es que es un lugar privilegiado... ...o sea, yo siempre lo digo... ...yo vivo en un pueblo privilegiado para el ciclismo... vivas hacia Madrid... ...es un pueblo que está súper bien situado... ...y que además es un paraíso para los ciclistas... ...yo creo que... ...es que no sabría decirte cuántos grupos y clubes ciclistas hay en este pueblo... ...o sea, es que es, es alucinante... ...o sea, es, estamos... ...la verdad que, que, que somos afortunados los que vivimos aquí...
2: ...totalmente, totalmente de acuerdo... ...oye, te quería preguntar por otra cosa... ...porque casualidades de la vida... ...el sábado me encontré con Regina... ...de Turismo de Extremadura... ...en la Vía Verde de la Ruta de la Plata cuéntanos sí. esa colaboración para promocionar el Eurovelo 1 en Extremadura.
4: Pues me ha encantado Chus, me ha encantado, también a través de un amigo que tengo de mis marchas ciclistas porque es que todo, o sea yo hablo mucho, bueno ya lo estás viendo yo hablo mucho, entonces yo voy a las marchas yo voy a las pruebas, yo voy a todo y al final me vengo con un montón de gente, de amigos y de todo, ¿no? entonces en una de esas pruebas que participé, que fue la Carlos Sastre, una prueba de carretera hace ya muchos años, hace ya diez años puede ser, bueno, yo que sé, hace años, ¿no? Cuando yo empecé con el ciclismo de carretera, pues conocí a una chica que, que también montaba y que también era de quinta y bueno, pues nos hicimos amigas, bueno, pues su, su, su marido, su, su chico, pues eh, tenía un proyecto y bueno, pues me llamó para... Oye, ¿me haría te importaría hacer esto y colaborar con este tema? Entonces, bueno, es algo que tiene que salir a la luz, que todavía no ha salido, y sí, pues he estado hace casi un mes más o menos recorriendo la Eurovelo a su paso por Extremadura eh, con, con, con alforjas, o sea... Eh, sí, de pueblo en pueblo y sí, el de cicloturismo y bueno, pues ha sido súper bonito porque, a ver, es que de verdad que en España tenemos sitios maravillosos, o sea, cuando la gente se dice, es que me voy a ir a hacer ciclismo a, yo que sé, que sí, que está muy bien, que el Danubio está fenomenal, el Oira está fenomenal, pero es que en España tenemos verdaderas maravillas ¿eh? y, y bueno, pues por ejemplo, la eh, Eurovelo a su paso por Extremadura me dejó eh, cautivada. Porque, bueno, estuvimos, bueno, es que pasar por Mérida y pasar por, por Cáceres y pasar por Plasencia, que también estuvimos por Plasencia, aunque ahí nos retiramos un poquito, es que son ciudades maravillosas. O sea, a mí me sorprendió muy gratamente. O sea, la verdad es que me, me ha resultado muy, muy chulo, ¿eh? Y, y súper recomendable, súper recomendable.
2: Totalmente de acuerdo, la verdad es que tenemos mucho por ofrecer en, en todas las comunidades, en todas las regiones sí. y, mm. y, y prácticamente en cualquier en cualquier provincia española hay rutas fantásticas para hacer en bicicleta.
4: Sí, sí, es que es, es impresionante porque yo por ejemplo también yo viajo en verano, o sea, mi ocio, mi, mi ocio es prácticamente bicicleta, yo los veranos no los consigo sin hacerme un viaje en bici, ¿no? He ido a muchos sitios de España con la bicicleta, eh, eh, algunos con alforjas y otros a lo mejor, pues, de esto que haces de bici y te van trasladando de un sitio a otro, ¿no? Pero ya últimamente, en los últimos años, me gusta más el cicloturismo, me, me, me resulta mucho más gratificante, ¿no? Ir a una ciudad o a un pueblo y levantarme en otro y continuar y ir con mi, con mi casita encima, o sea, eso me apasiona, o sea... Yo he descubierto ahí todo todo el mundo, la verdad Y otro viaje que también otro otro viaje que es muy asequible para cualquiera Y que también me encantó Fue el Canal de Castilla, por ejemplo uh -huh. O sea, el Canal de Castilla es una preciosidad Es por, fácil Por el que no también
2: tiene, pasa el Eurovelo 1
4: También, no tiene nada de, de, de técnica O sea, lo puede hacer eh, Hasta hasta niños lo pueden hacer Familias con niños o sea, es, es una pasada Y tenemos sitios, sitios muy bonitos, la verdad Muy bonitos
2: Oye, ya para acabar meme, tu hija Marta, ahí sí que has hecho de embajadora absoluta, ¿no?
4: Sí, bueno, es que lo de Marta, claro, ella ha visto las bicis en casa desde que nació, porque yo empecé a montar en bici cuando ya tenía un añito. Entonces eh, yo al principio la verdad es que tuve un poco de miedo porque me costó un poco que le gustara la bici. Además se, ca se cayó cuando era muy pequeñita, se hizo daño, luego no quería montar... Eh, su padre y yo inti la insistíamos un poco pero ella no quería y al final decidimos dejarla mira vamos a dejarla cuando ella quiera ya, ya montará hasta que un día su abuelo se la llevó otra vez eh, y, y, y ya pues, se enganchó ¿no? con la bici Marta Marta ha viajado con nosotros y tú lo sabes desde que era un bebé o sí, sea sí, sí. nosotros intentábamos fe, siempre Sí. seguro que si no? busco, seguro
2: que si busco encuentro fotos. sí, es que yo fui, bueno ya lo voy a contar, fui a uno de los viajes que
4: organiza con entonces, pues como teníamos una niña pequeña, pues hablamos con Panger y dijimos, ¿nos podemos llevar a la niña y y, viaja, y hacemos una ruta cada día uno? Entonces, un día... Esto es una idea de conciliación para aquellas parejas que tienen niños, ¿eh? Es una idea de conciliación. Entonces dijimos nosotros, bueno, pues cada día que monte una bici, la ruta era de tres o cuatro días, no recuerdo muy bien, creo que eran cuatro días. Entonces dijimos, pues dos días monto yo y dos días montas tú. Y nos vamos a la niña y cada día se queda un día con la niña, uno con la niña. Y entonces, bueno, pues lo hicimos, pero bueno, que eso ya, la segunda parte cuenta
2: la tú, que sí. te la ganaste. Bueno, bueno, no, no, te la ganaste es tú, porque lo que hay que decir es que, claro, Marta ha crecido mucho y ahora se ha hecho una ciclista que, que, sí. que nos da muchas vueltas a la mayoría con de los todos, que estamos aquí.
4: Bueno, mi hija ahora compite, está en un equipo, la, el año pasado la, la ficharon... Eh, bueno, la vio un chico montar en bici Y la vio que tenía mucho potencial un, El entrenador de un grupo de ciclismo al que nos apuntamos David eh, Y bueno, pues, pues nos dijo que sí podía entrenarla Nos dijo ¿Me dejáis que, que la entrene? ¿Puedo entrenarla? Nosotros le dijimos que sí Marta acababa prácticamente de empezar con la bici de carretera Todo hay que decirlo Llevaba apenas un año Con 17 años Y le dijimos que sí Y a los pocos, al mes o al poco tiempo nos dice que quería que Marta compitiera, claro, a mí se me vino el mundo encima en el sentido de que, de que, de que, para mí eran palabras mayores, ¿no? Yo que yo que nunca he querido competir y para mí la bici siempre ha sido ocio, pues y, y sé que lo sacrificado que es el ciclismo, pues, pero a ella le ha encantado, está súper motivado, el chico este la ha para su equipo para Bostín, eh, este año la han fichado en el equipo de Fon Labrada en, el de, en la sección de chicas vamos, en el equipo femenino y está súper motivada está, bueno, pues sigue sus entrenamientos a diario además también se ha hecho líder de Woman in Bike quiere enfocar quiere sus estudios hacia cosas relacionadas con ciclismo o sea que puedo decir que, que a mí el ciclismo femenino no, no ha cambiado solo mi vida sino que ha condicionado entre comillas también la de mi hija ¿no? Eh, es que la apasiona, o sea, a Marta a otros niveles, pero es que vive enamorada del ciclismo, o sabe el ciclismo profesional, eh, bueno, o sea, sigue a, a Contadores su ídolo y le sigue a diario. Eh, bueno, ella es feliz, o sea, le encanta. Yo lo sufro mucho porque las primeras competiciones para mí fueron duras, el verla metida ahí en todo el meollo de los pelotones. Pero es que ella es tan feliz con el ciclismo que yo, como, o sea, no me queda más remedio que ser feliz con, con lo, de verla así. O sea, no me queda más remedio.
2: Bueno, pues eso es lo más importante, ¿no? Que ella lo disfrute y, y que sí. todas disfrutéis de la bici.
4: Sí, la pues, verdad que sí. Lo, claro,
2: vamos, lo vamos a dejar aquí, meme. Muchísimas gracias. gracias yo creo que, yo creo que la próxima entrevista os la tenemos que hacer a las dos.
4: Sí, eh, y sobre todo a ella, que aunque es muy tímida, sabes, pero pero yo se lo digo, Marta, tienes que empezar a hacer quedadas para contagiar a las chicas de tu edad, porque ahora ahora lo que hay son muchas chicas de mi edad montando en bici, es curioso, sí, yo tengo 52 sí, sí. años, ahora quien no me conozca, lo que es curioso es que ahora hay muchas chicas de 40 y de 50 años montando en bici, pero sin embargo yo no, no veo tantas de 18 años. ¿Sabes? Bueno, eso, es que, eso que pasa cambiar. con los chicos
2: también. ¿eh? O sea, que sí, yo creo que es verdad que ahí tenemos que hacer una labor todos de pedagogía, sí, sí. De, de transmitir la pasión por la bici sí, a sí. la gente más joven.
4: En los institutos, tienen que empezar a hacer cosas en los institutos y en los colegios. Tiene que haber una asignatura, tiene que haber algo. Algo, tiene que haber algo. Que los chavales vayan en bici al instituto, que, que, que no sé. Algo, algo hay que hacer, porque jo, es, que es el futuro, está claro. Ahora con la pandemia se ha visto que desplazarse en bici es una solución. Algo sí. hay que hacer, hay que cambiar el chip, pero hay que cambiarlo desde la base. Y yo creo que la gente mayor ya sabemos que montar en bici es sano y que ya sabemos que el ciclismo es una alternativa. Lo que nos hace falta es que los jóvenes también crean en ello, es lo que hace falta.
2: Pues nada, seguiremos pedaleando, seguiremos compartiendo esos encuentros y muchísimas gracias. Espero que nos veamos pronto, meme.
4: Sí, seguro que sí, Chus. Muchas gracias Un
0: abrazo gracias a Un abrazo. Hasta luego, adiós